0: بخارى عاصمه الثقافه الاسلاميه والتحف المعماريه مقال لرند عطيه ضمن ملف بخارى تلقب بالمدينه الفاضله والمدينه النبيله فهي لؤلؤه اسيا الوسطى ورمانه ميزانها اقتصاديا وعلميا إذ كانت لعقود طويلة منارة العلم وقبلة العلماء التي لا يغلق بابها أمام طلابها من بقاع العالم كافة فاستحقت أن تخلد في سجلات العلم عبر التاريخ والحضارة كانت بخارة المدينة الواقعة في جمهورية أوزباكستان على المجرى الأدنى لنهر زرفشان محط اهتمام المؤرخين والرحالة وصفها المؤرخ يقوت الحموي في كتابه معجم البلدان قائلاً بخارى من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها، يعبر إليها آمل الشط وبينها وبين جيحون يومان من هذا الوجه، وكانت قاعدة ملك السامانية، واسمها أيضا بومجكث، ولا شك أنها مدينة قديمة نزهة كثيرة البساتين واسعة الفواكه، جيدتها عهدي بفواكهها، تحمل إلى مروى وبينهما اثنتا عشرة مرحلة وإلى خوارزم، وبينهما أكثر من خمسة عشرة يوما، وبينها وبين سمرقند سبعة أيام أو سبعة وثلاثون فرسخا بينهما بلاد الصغد ورد اسمها لأول مرة في القرن التاسع الميلادي من المؤرخ الشهير أبو بكر محمد بن جعفر نرشخي وقد تعددت الآراء بشأن دلالة تسميتها بهذا الاسم إلا أن الراجح من أقوال اللغويين والمؤرخين بأن كلمة بخارة مشتقة من كلمة بخار عند المغول التتار حين غزوها قديماً وتعني العلم الكثير فكان المسمى دالاً على مكانتها مدينة العلم والعلماء فماذا نعرف عنها؟ تاريخ من الصمود في مؤلفه تاريخ بخارة يذكر نرشخي أن أول من بنى مدينة بخارة هو ساوش ابن الملك عز الدين كيكاوس الذي كان حاكما على تلك المنطقه خلال الفتره من 1211 الى 1210 ميلاديه حين ترك والده غاضبا وتوجه الى ملك الترك افرسياب الذي اكرمه وزوجه من ابنته ومنحه تلك الارض التي عرفت فيما بعد ببخاره فبنى عليها المدينه الخالدة حتى اليوم ويوضح الكتاب كيف بنيت تلك المدينه قديما قائلا قد تكون من فيضانات نهر ما صفا الذي عرف فيما بعد باسم نهر السغد فكان هذا النهر يفيض بذوبان الثلوج في أعالي الجبال ويجرف جريانه الطمي يملأ به الوهاد كما يتخلف عنه الماء الذي يكون المناقع وبعد سواء هذه الأرض قصدها الناس من كل صوب لطيب هوائها وخصبها وعمروها وأمروا عليها أميراً كان أهل بخارى يعبدون الأصنام في ذلك الوقت وكانت تحكمهم امرأة تدعى خاتون وقد قاومت وشعبها الفتح الإسلامية لتلك المدينة ويذكر المؤرخون أن أول من اجتاز نهر السغد إلى بخارة هو عبيد الله بن زياد والي خراسان حينها وذلك عام 674 ميلادية وما إن دخل حتى أرسلت خاتون إلى الترك تستنجد بهم في مواجهة المسلمين إلا أن جيوش المسلمين ألحقت بهم هزيمة نكراء ففروا هاربين وهنا لم تجد حاكمة المدينة إلا التفاوض والصلح مع قائد المسلمين ابن زياد حيث تم الاتفاق على أن تدفع ألف درهم جزية للمسلمين رغم ذلك لم يتوقف أهل بخارى عن محاربة المسلمين والعرب واستهدافهم بين الحين والآخر ما عطل من تمكن الحكم العربي والإسلامي للمدينة حتى عام 705 ميلادية في خلافة الوليد بن عبد الملك، حين ولى الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراقيين بين 694 و714 ميلادية، قتيبة بن مسلم الباهلي خراسان بين 705 و715 وخمسة وخمسة ميلادية، وأمر بفتح ما وراء النهر. ظلت بخارة تابعة إداريا لولاة خراسان الطاهريين حتى عام ثمانمائة واثنين وتسعين ميلادية ثم صارت بعد ذلك عاصمة لدولة السامانية بعد أن ولّى أمير سمرقند نصر بن أحمد الساماني أخيه إسماعيل على حكم بخارة بناء على طلب أهلها وعلمائها لتبدأ رحلتها فيما بعد في أن تصبح مركزا للعلوم والصناعة وبحسب روايات المؤرخين فإن بخارى كانت تتمتع بمستوى اقتصادي ومعيشي عظيم إذ كانت موطنا للكثير من الصناعات وألوان التجارة المختلفة فيما تشير بعض الوثائق إلى أن المسلمين حين فتحوها غنموا منها الكثير والكثير من المال والمصنوعات التي كانت تنافس بها حينها مدينة سمرقند التي كانت تعد من قلاع الصناعة في العالم آنذاك تعرضت بخارى للتدمير والتخريب أكثر من مرة لكنها بعد كل حادثة تنهض أفضل مما كانت عليه حيث دمرت على يد قائد المغول جنكيز خان عام 1220 ميلادية ثم أعيد بناؤها في عهد خليفته أوكيدي خان ثم ثار الشعب على حكم المغول وطبقة الملاك عام 1238 ميلادية لكن سرعان ما أخمدت تلك الثورة وفي عام 1273 مارس مغول فارس كل أنواع السلب والنهب في مقدرات المدينة وخيراتها ثم تم تخريبها مرة أخرى عام 1275 وظلت قرابة سبع سنوات كاملة لا يدخلها بشر أعاد الأمير مسعود بك تعميرها مرة أخرى عام 1283 ميلادية وبدأت مرحلة تعمير سكاني جديدة إلى أن أغار عليها مغول فارس مرة أخرى عام 1316 ميلادية وأفرغوها من سكانها وفي عام 1500 ميلادية فتحها الأزابكة التي شهدت بخارة في عهدهم لا سيما أميري بني شيبان عبد الله بن محمود بين 1512 و 1513 ميلادية وعبد الله بن إسكندر بين 1512 و 1557 ميلادية مجدها حيث أصبحت مركزاً للحياة السياسية والروحية تناوب على حكم بخار عشرات الأمراء والملوك من شتى الطوائف والكيانات وصولا إلى عهد الأمير عبد الأحد خان بين 1885 و 1910 الذي كان إذاناً بتقسيم المدينة ففي ولايته اتفقت كل من روسيا وإنجلترا التي كانت صاحبة النفوذ في أفغانستان حينها على اعاده تقسيم الحدود بين بخاره وافغانستان على ان يكون نهر بانج هو الفيصل الحدودي بينهما واعلنت ما سمي باماره بخاره عام 1887 ميلاديه لكن بعد الثوره الشيوعيه في روس عام 1918 سيطر الثوار على بخاره وخربوها مجددا وفي عام 1924 اعلن قيام جمهوريه بخاره بشكل رسمي لكن سرعان ما تقسمت مرة أخرى بين جمهوريات طاجكستان وأوزباكستان وتركمانستان وصارت بخارى إحدى المدن المهمة في جمهورية أوزباكستان على الوضع الذي باتت عليه اليوم تحفة معمارية رغم المؤامرات التي حيكت ضد بخارى وعشرات الولاة الذين تعاقبوا عليها ظلت قلعة معمارية لا نظير لها في آسيا الوسطى رغم كل المرات التي تعرضت فيها للتدمير والخراب وهو ما يؤكد قوة تراثها وعظمة معمارها الذي استطاع الصمود أمام كل عوامل التعرية الجغرافية والسياسية والتاريخية ووفق إحصاء الباحثين فإن بخارة بها أكثر من 140 أثر معماريا متنوعا منها قبة السامانيين التي شيدت عام 892 ميلادية على يد إسماعيل الساماني والمبنى عبارة عن مربع تعلوه قبة ترتكز على رقبة تبدأ بثمانية أضلاع وتنتهي بستة عشر ضلعا في أركانها أربعة قباب صغيرة. وهناك كذلك البوابة الجنوبية لأحد مساجد بخارى التي شيدها القراخانيون في القرن الثاني عشر الميلادي. وقد جمعت هذه البوابة كل الفنون الزخرفية في بخارى وعشرات المساجد التي يصفها المؤرخون بأنها تحف معمارية لا نظير لها مثل مسجد نماسكا ومئذنة كاليان التي أقامها أرسلان خان سنة 1127 ميلادية والمزينة بالطوب المزخرف بمهارة عالية ومسجد بلند الذي يتميز برواق خارجي به أعمدة خشبية تحمل سقفا خشبيا كما يحيط بالمدينة سور عظيم هو بمثابة حائط الصد الأمين لها في مواجهة الرمال الصحراوية وينتشر على جنبات هذا السور أحد عشر بوابة وهي بوابة إمام بوابة مزار بوابة سمرقند بوابة أقلان بوابة تلياج بوابة شركيران بوابة قرقول بوابة شيخ جلال بوابة نمازكاه بوابة السلحانة بوابة كيرشي وبها عدد من الميادين الشهيرة أبرزها ميدان لبحوظ وهو ديوان بيكي وميدان ريجستان وهو أوسع ميدان عام في المدينة بجانب عشرات المدارس التاريخية التي تعد من أقدم المدارس الإسلامية عمارة في آسيا الوسطى وأهمها مدرسة مرعرب ومدرسة كوكلتاش أو كوكلداش ومدرسة خليف نياسكول جهار منار ومدرسة المآذن الأربعة ومدرسة كوش فتعني اثنين ونظراً لهذا التراث الهائل والثروة التاريخية العظيمة أعلنت منظمة اليونسكو عام 1996 إدراج بخار ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي وحمايتها وفي العام التالي مباشرة 1997 ميلادية تم الاحتفال بمرور 2500 سنة على تأسيس المدينة على مستوى دولي وسط احتفاء عالمي بتلك المعالم الأثرية الفريدة وفي عام 2020 اسفر الاجتماع التاسع لوزراء الثقافة للدول الإسلامية الذي عقد في باكو عن اختيار بخارى مع القاهرة المصرية وباماكو المالية عواصم للثقافة الإسلامية لهذا العام. استجابة لما أعلنته منظمة الإيسيسكو عام 2015 تدشين مرحلة جديدة لاختيار المدن الإسلامية كعاصمة للثقافة الإسلامية. أبرز علماء بخارى أنجبت بخارى عشرات العلماء في شتى المجالات ذاع في مشارق الأرض ومغاربها وما زالوا يمثلون حتى اليوم المرجع الأساسي في العلوم التي برعوا فيها منهم أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الشهير بالزمخشري عاش بين 1074 ميلادية و1143 ميلادية وهو أحد أعلام البلاغة واللغة قال عنه السمعاني برع في الآداب وصنف التصانيف ورد العراق وخرسان ما دخل بلداً إلا واجتمعوا عليه وتتلمذوا له وكان علامة النسابة اشتهر بكتابيه العظيمين الكشاف وأساس البلاغة بجانب مؤلفات أخرى زخرت بها مكتبات البلاغة في شتى بلدان العالم منها ربيع الأبرار ومفصل أنموذج كتاب في نحو العربية ومشتبه اسامي الرواة وكتاب النصائح والمنهاج في الاصول وضالة الناشد ومقدمة الادب وهو قاموس من العربية للفارسية كذلك الطبيب والفيلسوف الاسلامي الكبير الحسين بن عبد الله بن سينا الذي عاش بين 931 و1037 ميلادية احد اعظم رواد الفكر الانساني في التاريخ المولود في قرية افشنه من قرى بخاره وكان ضليعا في الطب والفلسفة والشعر لقب بالريس والمعلم الثالث بعد أرسطو والفارابي كما عرف بأمير الأطباء كانت له اكتشافات وإسهامات عظيمة في العلوم الفلكية حيث استطاع أن يرصد مرور كوكب الزهرة عبر دائرة قرص الشمس بالعين المجردة في يوم الرابع والعشرين من مايو أيار 1032 ميلادية وهو ما أقره الفلكي الإنجليزي جيرما روكس في القرن السابع عشر ومن أبرز مؤلفاته في الفلك؟ كتاب الأرصاد الكلية، ورسالة الآلة الرصدية، وكتاب الأجرام السماوية، وكتاب في كيفية الرصد ومطابقته للعلم الطبيعي، ومقالة في هيئة الأرض من السماء وكونها في الوسط، كتاب إبطال أحكام النجوم، وفي الجيولوجيا له باع طويل في مجال طبقات الأرض خاصة في المعادن وتكوين الحجارة والجبال، ويعد من أوائل من فسر الزلازل بأنها حركة تعرض لجزء من أجزاء الأرض بسبب ما تحته. كما تحدث عن السحب وكيفية تكونها وفي علم النبات أجر المقارنات العلمية الرصينة بين جذور النباتات وأوراقها وأزهارها ووصفها وصفاً علمياً دقيقاً ودرس أجناسها وأشار إلى اختلاف الطعام والرائحة في النبات وكان لابن سينا معرفة جيدة بالأدوية وفعاليتها وقد صنف الأدوية في ست مجموعات وفي الطب كذلك له إسهامات عظيمة حتى إنه لقب بأمير الأطباء فكان أول من كشف عن العديد من الأمراض التي سبق بها العلماء المحدثين بمئات السنين كاكتشافه طفيل الإنكلستوما وسماها الدودة المستديرة حيث سبق العالم الإيطالي دوبيني بنحو تسعمائة سنة وهو أول من وصف الالتهاب السحائي، كما كشف لأول مرة عن طرق العدوى لبعض الأمراض المعدية كالجدري والحصبة. وقد أثر ابن سينا مكتبة العلوم بأربع بأربعمائة وخمسين مؤلفا، ما وصل منها 240 فقط والباقي فقد لأسباب عدة، منهم 150 مؤلفا في الفلسفة وقرابة 40 في الطب. وله مؤلفات عدة في علم النفس والجيولوجيا والرياضيات والفلك والمنطق. ومعظم كتبه كتبت باللغة العربية باستثناء كتابين اثنين فقط وضعهما بالفارسية لغته الأم هما موسوعة العلوم الفلسفية والثاني دراسة عن النبض أما العالم الثالث الذي أنجبته بخارة فكان أفضل سفير لها على مر الزمان هو العالم المحدث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المعروف بالإمام البخاري بين ثمانمائة وعشرة وثمانمائة وسبعين ميلادية المولود ببخارة والمتوفي في سمرقند وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة بن الأحنف الجعفي القحطاني صاحب كتاب الحديث المعروف بصحيح البخاري أصح كتاب بعد القرآن والسنة وللبخاري أكثر من عشرين مؤلفاً في علوم الحديث استحق بها أن يكون المرجع الأهم والأكثر مصداقية وثقة لدى المسلمين رغم مئات علماء الحديث الذين عاصروه أو سبقوه ومن أبرز تلك المؤلفات صاحبة الصيت الكبير الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه المعروف بالجامع الصحيح أو صحيح البخاري والأدب المفرد والتاريخ الكبير والتاريخ الصغير وخلق أفعال العباد ورفع اليدين في الصلاة والكنى والضعفاء الصغير